0: Bem-vindos ao Troca de Plantão, número 169. 169. Hoje é dia de falar de notícias médicas e os comentários das pessoas que estão aqui presentes com vocês. Às 169 de manhã, Manhãs, Felipe Prorasca, Messias Mendonça, Marileia Souza, Débora Fouquina Yumi, Ana Carolina Carvalho e Alexander Buarque. Hoje voltaremos ao nosso... Ah, padrão de falar né, sobre notícias científicas, o que que saiu. E eu tava é, conversando aqui no preâmbulo com o pessoal que a gente, a Academia Médica, reativou o nosso Twitter. E a partir do Twitter, agora vocês também vão é, conhecer todos os papers aí que a gente traz aqui de manhã e comenta aqui na Academia Médica. Então, se você quiser mandar um paper para a gente falar ou. É, ver as referências que a gente está usando é, só entrar Arroba Academia Médica lá no Twitter Que vocês vão é, poder é, Entrar em contato aí com, com os nossos artigos Que a gente comenta Pelo menos a maioria deles De vez em quando algum falha Que, que, que foge dos meus drones Mas já hoje Agora de manhã Enquanto eu estudava Para começar o programa Já tem cinco artigos Diferentes que eu postei lá. Um, inclusive, Marileia, achei você no Twitter. É, para você comentar depois, para você dar uma leitura nele. Sobre um novo guideline clínico cirúrgico para retocolite ulcerativa. E tratamento de Crohn. Uh, de doença de Crohn que saiu na Diseases from the Column and Rectum. É, tá bem, bem legal o infográfico que eles fizeram, então é, tá bem bacana, viu? Eu já passo, Marileia, Marileia, nossa rainha, é, tá contigo já, que tá tentando falar faz duas semanas a respeito de dois artigos aqui, a gente resolveu ficar de blá 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 em outras coisas aqui, é, bem-vinda. Tudo bom, Tia Leia?
1: Oi, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, turma. Bom dia, pessoal embaixo. É, a gente brincou muito que a gente está aí há duas semanas sem falar, mas a culpa é do Felipe, tá? Isso aí tem que ficar registrado aqui na no... no nosso Troca, né? Felipe, você já foi tomar banho?
0: Olha, colocou, colocou a culpa ainda na higiene do Felipe, veja só.
1: Pois é, na né? Porque o Felipe disse que eu falasse enquanto ele fosse tomar banho, porque quando ele voltasse já era.
2: Olha só. É depois claro. que eu
1: recomendo um deletinho, Quantos minutos você vai ter pra depois fazer um padrão? Não, bom dia, gente. Na realidade, assim, é, 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 é saudade. Ontem, no Dia do Médico, que também foi um dia muito especial, porque recebemos o carinho. Esse carinho, esse reconhecimento de que a gente tem um trabalho hoje conjunto, né? A gente trabalha junto com o paciente, a gente envolve ele para as decisões, mas sem perder a, a nossa capacidade de de nos envolver do ponto de vista da empatia, que isso é muito importante. Então, o que é que eu tinha separado? São dois artistas que eu tinha separado, um que saiu dia 14 e um que saiu dia 13 de novembro, mas é mais naquela linha do que a gente vem historicamente falando aqui. Mas um me chamou a atenção, que foi um que saiu na Nature, dia 13 de outubro, é, 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 que é um, uma reportagem que saiu. É, e o título era assim: traduzindo para o português, Espero que Morra. Como a pandemia do Covid desencadeou ataques aos cientistas? Então, a gente fala é, é, dos discursos de ódio, do, do, do brilho da ciência, e aí a gente, quando vai ler uma reportagem dessa, a gente começa a sentir um pouco o que é que os cientistas passaram e têm passado em relação especificamente à pandemia do Covid. Então, eu anotei alguns pontos aqui, uh, realizada com mais de 300 cientistas, eles que deram entrevistas à mídia sobre o Covid e muitos dos quais também comentaram sobre a pandemia nas mídias sociais. Então eles é, 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 escolheram 300 cientistas que apareceram na mídia falando sobre Covid, que colocaram nas suas mídias sociais também sobre Covid e um grande número de relatos de abusos sofridos por esses cientistas. 15% disseram ter recebido ameaças de morte. O ranking ficou 58% era taxa à credibilidade dele enquanto cientista. 40% desconforto emocional ou psicológico, 30% relataram dano à imagem, 15%, como eu falei, desses, ameaças de morte e 5% sofreram ameaças de ataque físico. Mais dois terços dos pesquisadores relataram experiências negativas com o resultado de suas aparições na mídia. Alguns disseram que seus chefes Empregadores receberam queixas contra eles. Então, a gente não estava vivendo nesse mundo paralelo. A gente via, ah, está falando desse, está falando daquele. Mas, assim, aqui foi uma pesquisa para a gente entender a, a, a gravidade e, e que não faz o menor sentido. Né? Então, é, é, campanhas coordenadas de mídia social e e-mails ameaçando, telefonemas para cientistas, isso, eles colocaram que isso não é novidade. Mas o que é que chamou? atenção. Além é, 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 deles receberem esses ataques, eles viram uma, uma forte tendência, não a, 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 a vacina em si, mas uma tendência de ódio, isso foi um cientista na Austrália falando, em relação à ivermectina. Então ele disse que nunca sofreu tanto ataque por conta de um antiparasitário e não por conta em si do desenvolvimento da vacina, do desenvolvimento de uma alternativa para essa pandemia tão grave. E o que, que eles também relataram? Que os governos nacionais, eles não fizeram o suficiente para defender publicamente os cientistas. Tinha muito aquela história que vai lá, mas não teve uma ação coordenada dos governos para uma defesa em público desses cientistas. E aí eles, finalmente, alguns aprenderam a lidar com assédio, aceitando como se fosse um, um, um efeito colateral indesejável, mais esperado. E 85% dos entrevistados disseram que suas experiências de engajamento com a mídia sempre foram, ou, ou, principalmente foram positivas, mesmo que eles tenham sido assediados. Então, essa relação deles com a mídia, em 85%, sempre foi positiva e eles vão continuar. E que alguns aspectos da, da, da ciência do Covid é, é, tornou-se Tão politizado que é difícil mencionar, é, 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 mensurar até essa tempestade de abuso que eles sofreram. Então eu achei uma, uma reportagem bem interessante e que no final teve um cientista que ele colocou que por conta da Ivermectina, que alguém mandou para ele a mensagem espero que você morra ou se estivesse perto de mim eu atiraria em você. Então, gente, é um tema que eu acho pesado, é, mas é importante, porque como a condução de uma pandemia no mundo, porque isso não foi aqui no Brasil apenas, mas no mundo, como a colorou esse discurso de ódio, de ameaça à vida, de pesquisadores, a gente aqui na sala que discute tanto sobre ciência, ou seja, ameaça à vida de quem está querendo lutar para salvar vidas. Então, eu, eu queria trazer essa matéria para vocês que eu achei bem interessante e vou
0: compartilhar, tá? Já compartilhei, já achei e compartilhei lá no Twitter, viu, Marilei? Marquei você. Agora eu estou todo brincando Ai, de Twitter, que... veja só. Tá... Ai, que massa. Mas assim,
1: eu acho que vale a ah. pena a gente discutir nessa linha. Diga, Felipe. Não, eu só, oh,
3: só querendo dizer que o Twitter. E agora virou uma máquina aqui na mão da Academia Médica. Em breve teremos
0: os candidatos a presidentes disparados por... <risos> Ainda ah... mais se a gente começar a odiar os outros, veja só. <risos>
3: Mas você sabe uma coisa interessante desse artigo? Você vê que esse problema não foi exclusividade do Brasil. Ah. Né? Esse problema foi no mundo todo. Todo mundo parece que teve o mesmo problema. Houve a necessidade né, de se ter uma resposta rápida, de se ter tratamentos miraculosos, de se ter uma série de coisas. E desde o começo a gente dizia, né, vai ter muito falso profeta nesse começo, mas a história vai vir e vai mostrar quem está certo e quem está errado. né. E o tempo, o tempo é o melhor dos remédios, ele é cruel, ele expõe tudo. E se você for ver, quantos aqui não foram, sim, atacados por expor é, informações com relação a tratamentos de Covid-19, sejam eles efetivos ou não? Quantos foram... Você sabe, é, do mesmo jeito que teve pessoas que atacaram... Houve aqueles também que atacaram você usando tratamentos que funcionavam para aquele perfil de paciente. e tentava denegrir o, o, o seu trabalho naquele indivíduo específico. Né? A gente já discutiu em vários programas sobre outras drogas que têm eficácia assim no Covid, mas numa população bem reduzida, bem específica e, infelizmente, isso não é, não é só no Brasil. Né?
0: Não, não é. Humano, o, o problema da humanidade talvez sejam os humanos, assim como a solução, né, Felipe? Então, é, somos diferentes e agimos passionalmente mais fácil do que racionalmente. É, você, os ataques à ciência, eles acontecem desde sempre, né? O, o, de novo, acho que antes do Covid, o melhor exemplo que a gente tinha aqui no Brasil era a da lamina né? O qual a comunidade científica falando... Gente, essa droga... Esse negócio não tem nenhuma comprovação de nada que ele funciona. Mas as pessoas que querem acreditar... Que aquilo lá é uma salvação para o câncer... E de novo, sob o mesmo pretexto... Falando que... É, é, Gente, mal não faz... Então por que não dar uma esperança? É, é triste, né? Porque toda essa esperança... Ela é charlatã no fim do dia. É, logicamente, há o acolhimento, há um jeito de você é, receber o paciente e abordar a, a, o agravo em saúde que potencialmente traz risco à vida dele. É, mas a linha é muito, muito, muito tênue do charlatanismo mesmo quando você utiliza é, é, esse tipo de intervenção. E... Especialistas também acreditando no potencial disso. E aí a gente entra até... Marileia é, traz esse tema com alguma constância. É, se a gente está vivendo expressões é, de enriquecimento ilícito através da emoção das pessoas, né? ou se a gente está é, de, se defrontando com pessoas com... É, interesse genuíno, porém ignorante sobre a pauta né? eu tendo a ficar com que a hipótese é a primeira mesmo, mas não sei Messias está... Tá... Difí difícil, viu Fernando só, só antes é
3: uma guerra que a gente já falou isso em outro programa é a nossa guerra nos próximos anos, é exatamente contra o charlatanismo Seja ele dentro da especialidade médica ou não, né? O que tem de gente vendendo promessas de algo sem evidência e aí você vai ter vários tipos de promessas que são monetizadas cara, se fizer um pente fino meu amigo, vai dar uma confusão fora assim, toda a questão da, da propaganda médica também de pessoas que se dizem uma coisa Idade, mas não tem cadastro nenhum na, na, de, nem sequer de uma especialidade então assim é, essa é a nossa briga nessa uh, nesse próximo nessa próxima década de que você vai ter que ter acesso às informações para saber o que é que seu o, como é, o que é que seu médico segue, onde teve uma, uma, um uma saga bem interessante com Jung à noite que era falando sobre a questão até onde o médico pode receber algum tipo de brinde de empresa farmacêutica e se ele recebe, como é que ele deve é, divulgar isso é, uma, é um bom assunto para um programa depois porque isso consegue cada vez mais deixar transparentes os fatos
0: e evita exatamente um lobby inescrupuloso. É, mas deixa né? até comentar, eu até comentar essa acesso. fala, Felipe. É, tem uma questão, a gente vê constantemente as pessoas colocando, é, fazendo, entre aspas, o certo de colocar no primeiro slide de suas aulas, dizendo seus potenciais conflitos de interesse, né? Mas o que eu já vi de gente usar errado esse, essa, essa boa prática, do tipo, está sendo pago por um laboratório específico para, para dar uma aula específica sobre o tema. A pessoa fala que, é, é, que ela recebe para dar aulas do laboratório A, B, C, D e E e F, só que é o laboratório D que está pagando aquela aula para ela. É, e ela fala: a, a, a frase clássica é: eu recebo desses laboratórios A, B, C, D, E, F, é, e mais uh, nenhum deles influencia no resultado dessa minha aula. Está né? é, errada essa fala. Ela tem que falar: eu recebo do laboratório A, B, C, D, E, F, e o laboratório é, D está, me, está, remuner está me remunerando por essa aula. É, e outra, minimamente. Isso, isso você tem que fazer. Isso tem todo um rito, viu, Fernando? Tem. Primeiro, tem, tem além, do jeito slide, certo. além do slide, além do slide, você tem que colocar. Quais são, as, quais são as informações importantes que tem que ter no slide de conflitos de interesse? Vai lá, começa a listar. Eu vou, vou escrever no meu tweet. Mas agora eu tô, agora verdade, eu tô todo, que... todo. Que... <risos> Vamos lá. É, o que você faz na prática que tem esse conflito, por exemplo, eu faço pesquisa na Universidade de Pernambuco e recebo é,
3: financiamento de pesquisa de tal, tal, tal empresa. Uhum. É, eu faço suporte educacional de tal, tal, tal empresa. Ou seja, eu sou contratado por empresa ABCDIE para falar sobre seus produtos. Três, é, eu já recebi de empresa tal, tal, tal e tal... É, os grandes educacionais, né, que inclui congressos, eventos e tal. E quarto, eu estou recebendo por esse evento de tal empresa. E esse é meu conflito de interesse hoje.
2: Ponto. Já a palestra. E esse é meu no... pix. <risos> <risos>
3: Não, e aí, eu não só... falei, e aí acabou a palestra. Não, mas... Então, <risos> eu já gostei 20 minutos para falar. E sabe é. uma coisa que é interessante? Na Holanda... Quando... Falta mim. Não, é porque na Holanda a gente fez um curso de como apresentar é, eticamente e com é, compliance essas apresentações. Na Holanda, eles sugerem que você coloque... Quanto você está recebendo por aquela aula? Tá louco. É. Que eu não vejo isso no Brasil em canto nenhum. Mas na Holanda tem isso lá. Você, se você não tem conflito de interesse, você não tem medo de mostrar quanto você está recebendo. Fale lá. Eu digo,
0: Oi. Aí, por fim, é, é,
3: de toda forma, eu registro essas questões no slide, mas também... Toda empresa que eu recebi suporte e, ou, ou que eu prestei serviço, eu faço um documento e deixo registrado no Conselho Regional de Medicina. No, no setor de compliance do Conselho Regional de Medicina. Prestei em ciência também. Esse é o rito.
0: Registrar no Conselho. Tá bom, tô, tô formando é, o Twitter só, aqui.
3: Só, só pra acessar eu já recebi eu vou falar aqui meu compliance tá eu já recebi é, garantias eu já recebi garantias educacionais é, que incluem congresso evento cursos de nove empresas farmacêuticas e atualmente eu presto assessoria a cinco empresas farmacêuticas
0: certo ah, e todas estão devidamente registradas no conselho federal no conselho regional do Medicina. Essa do registro do conselho eu realmente não sabia. É, é uma é uma, é uma, 2018 que, é, que surgiu essa possibilidade. Que é, e CFM é ou falar, CRM? É de, meu, é, eu faço para o CRM
3: e repasso para o CFM. Mas o certo é você passar para o seu conselho regional e cadastrar no seu
0: estado e depois mandar para o conselho federal. Tweetado, senhor Prorrasca. Veja só, agora eu sou o mestre do Twitter. É bom o programinha Twitter. de compliance, viu? Cuidado, obras na vida. Ó, cuidado com o que, que vida você vida. fala. Recife, né? Recife, a,
3: a, a menininha do ex fica convulsionando. Cuidado, 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 cuidado.
0: <risos> é, vale uma aula de compliance, viu? Com certeza, é... com certeza. Posso até trazer um professor... Eu tenho, eu tenho um professor de compliance, vejam só. É, você que é palestrudo, você é palestranto? Tem que ter mesmo. É... E tem muita treta nisso, né? Imagina, é, é
3: complicado você lidar. Eu lido com antifúngico, né? Então, fúngico é caro. Outra coisa, sim, outra coisa que eu esqueci. Hoje em dia, Fernando, não é mais permitido você ficar receber uma aula pronta e somente dar aquela aula ao
0: ser contratado você tem que montar a aula sim então te pagando pelo conhecimento não pela pela sua mas, mas presença era muito comum era muito comum você receber o kit pronto e dizer você vai dar essa aula é. era muito comum isso acontecer é hoje não é
3: mais permitido tá? Sim. hoje você é contratado o slide tem que ter os conflitos de interesse óbvio, mas todos os slides tem que ser feito por você se tem algum trabalho que o você pode pedir os trabalhos para a empresa para ela fornecer você pode fazer isso mas todos os slides que contêm as informações tem que ter lá embaixo em itálico qual foi o local... em que você retirou aquela informação...
0: para uhum. não parecer que foi... vozes da sua cabeça... Ô... <risos> oh, vozes da cabeça dos outros... Marileia... tem mais alguma... algo a complementar?
1: Não... era só isso mesmo... que eu queria compartilhar... para a gente... ficar sempre atento... de que... a ciência não é fácil... quando a gente luta por ciência... né? não Ai, é fácil... Porque a gente está num momento em que os discursos de ódio estão tão aflorados aí nas pessoas que, que é, até é, sofre, como você falou, já há muito tempo, mas intensificou bastante agora na época do Covid, esses ataques a quem luta pela vida.
0: É muito legal é oh, uma coisa que eu deixei aqui para você também, no, no nosso Twitter, é um paper uma, um editorial para falar a verdade sobre a necessidade, necessidade de mudarmos a forma de pagar pelas cirurgias eletivas para mensurar desfecho como uma necessidade ao redor do mundo inteiro, não só do Brasil é, Eita, isso no New England Journal of Medicine do, foi publicado pelo Ben Harder, pelo Ben mais duro Olha só. É... Grande
1: desafio, Fernando. É muito desafio que a gente vem ao longo dos anos na área de gestão tentando uh, equacionar essa, essa insatisfação de todos os atores do sistema, que é a questão do modelo de remuneração.
0: Com certeza. Felipe, tá contigo. Você que está com 208 artigos para falar. Agora que a gente já, já começou ah, com a Marilé.
3: O, o, o Ralph falou aqui no privado, no grupo, quem não entendeu bem qual é a finalidade de
2: você falar isso no CRM, deixa eu só reiterar isso, tá? O que é que é import...
3: Por que é, que é importante você cadastrar no CRM esses dados? É o seguinte, você está usando da sua, do seu
0: conhecimento médico para falar sobre droga A, B e C. Que tem um mercado a multibilionário, gente... Ralph é de um mercado que tem uma série de conflitos de interesse.
3: Você trabalha, Geralmente, você foi chamado, por exemplo, eu fui chamado para dar aula de antifúngico porque olha, eu tenho um ambulatório de fungo, eu trabalho aqui basicamente com fungo, eu faço pesquisa com fungo, publicação com fungo. Então, assim, olha só o tamanho de conflito de interesse que tem. Uh, eu tenho o segundo maior ambulatório de fungo do... Do, do Brasil né? em termos de uso de medicação olha só o tamanho do conflito de interesse envolvido nisso aí com medicações que são caras e aí é, eu presto assessoria para Teva United Pfizer Mekchap Dom é, tem mais uma telas. São as cinco empresas, eu, dou, eu faço assessoria para essas cinco empresas. As cinco trabalham com antifúngico. Ainda tem outras que eu trabalho com imunidade, imunobiológico, mas assim, só de fungo. Vamos falar de fungo. Então, eu presto assessoria a essas cinco empresas. Eu uso a, as drogas das cinco empresas. Por quê? Se existe no mercado, ela tem a sua indicação. O que eu não posso é atropelar a indicação. Eu não posso pegar a droga de A e usar para B, sendo B a melhor droga para isso. A não ser que eu não tenha ela disponível. E aí você vai achar, pronto, eu dou aula para a empresa que eu, da medicação que eu prescrevo mais, né? E não é verdade. Olha aí, interessante. A que interessante. Aqui eu prescrevo, acho que aqui eu prescrevo, uma das três, aqui está em quarto ou terceiro lugar, é a que mais me chama para dar aula. Mas por quê? porque ela gosta de que você faz aulas com comparativos. Então, qual é a melhor forma de comparar? Você pegando uma pessoa que usa muito a medicação concorrente, né? Isso é muito interessante a forma de pensar, porque você tem uma sensação de que é como é que eu, é, da segura da segurança do dado que está sendo formado e de que não há um conflito de interesse direto. Imagina, eu chamo um cara que publica só a amfotericina A, só ela. E aí a empresa da amfotericina A chama aí para dar uma aula sobre amfotericina A. Agora imagina essa mesma empresa chamar o cara que usa a medicação concorrência, amfotericina B. E aí você falar todas as experiências. Quem é que você acha que teria uma maior credibilidade? Aquele que está sempre preso à mesma empresa ou aquele que, teoricamente, faz a medicação do, é, do concorrente. Então, essas coisas existem também, essas discussões, e isso traz uma segurança para o público. E por que, que é importante você cadastrar isso no, junto ao CRM? Porque é importante você, primeiro, você faz esse evento para médicos. Você está passando informações para um grupo de médicos. Então, tem que, você tem que ter um conhecimento e tem que ter prática para poder estar falando sobre aquele assunto. Primeiro ponto. Segundo ponto. A ideia é que o paciente também... Isso é muito... O compliance médico vê muito bem isso, ou deveria ver. Mas, por exemplo, quando a gente fala de paciente, qual é a segurança que o paciente tem de que você está dando a melhor droga para ele ou não está dando a droga que você é patrocinado por ela. Olha, olha o contexto que eu montei aqui. Né? Esse tipo de informação é um, é, um, é um próximo passo no futuro. Será que o cara está recebendo dessa medicação XYZ por aula e ele tem é, tendência a isso? Ele tem essa, como esse conflito. Sabe uma coisa interessante que eu sempre faço aqui na, na residência? Eu boto as drogas disponíveis no mercado num quadro. E aí eu tento colocar os prós e contras de cada uma dessas medicações para poder justificar qual a gente vai utilizar. Se você faz isso e expõe isso também para seu paciente ele vai se sentir seguro ele vai entender o porquê que você está fazendo aquela medicação as pessoas ao seu redor vão entender o porquê que você vai estar fazendo aquela medicação e no final das contas não tem, ele não está preocupado se você dá A, B, C ou D ele está preocupado se você deu o melhor para aquele
0: paciente é, mas é, eu acho que eu, Felipe, fantástico, precisamos fazer um, um, um dia do compliance aqui é, com certeza, o compliance, para quem não, não conhece, ele vem é, na esteira de várias leis internacionais aí de, de anticorrupção, né? é, para que você esteja aderindo às regras para poder fazer uma publicação, as regras de, de, de trato. Né? E, e essa questão da indústria, que o Felipe fala, assim, de uma maneira é, muito simples. Essas regras existem para que caso... Uh, para que você jogue luz sobre os relacionamentos que muitas vezes não são falados, tá? É porque dinheiro compra qualquer coisa, tá? Tem regra para usar... A indústria farmacêutica tem regra para usar esse dinheiro. E tem indústria que não tem regra. E tem indústria que paga 100 mil reais uma aula. Tá? É não... Ei,
3: me avisa aí qual...
0: Não, isso é isso é, isso é isso é da OPME, Felipe Isso é da OPME minha, minha nossa senhora É Mas assim, eu só sei de casos Não posso afirmar categoricamente Eu posso divulgar quanto eu
1: recebo Por favor, né Fernando
0: Eu só sei de casos, não posso Não posso afirmar categoricamente Mas é que existe, existe Me contaram, veja só <risos>
3: Existe De, de como, quanto é que vale uma aula E eu acho bem interessante Uma é baseada na sua graduação E a segunda é Em quantas pessoas Têm a capacidade de fazer aquela aula Porque, por exemplo, antifúngico Putz, tem muito cara melhor do que eu Muito, muito assim Tipo, muita Com graduação Com especialização com espe... Muito, um mar então eu tô na rabeira da rabiola, um desmatuto. mas quando vai para imunobiológico, imunoglobulina, que é um assunto mais denso e que assim poucos infectos trabalham, aí essa essa aula vale mais. eu recebo mais por essa aula.
0: é, é por aí. Felipe, você tinha paper também para falar? novos papers? não, eu
3: não vou falar de paper porque eu vou tomar o tempo da Marília e ela vai usar isso contra mim no tribunal
0: <risos> Messias é, tá, tá, tá nos laudos por aí?
3: Messias deve estar tá enrolado com os filmes oh, imagine é, aqueles é, filmes de raio-x em casa espalhados <risos> hoje, eu, hoje eu peço desculpa para todo mundo, mas hoje eu
4: estou muito enrolado, muito, muito muito enrolado, desculpa mesmo
0: Felipe, Não, sabe, sabe qual que é a maior mina de prata do, do Brasil?
3: A maior mina de prata? Não,
0: não sei. É a garagem do Messias com os filmes de... <risos> X lá. Aprendi ontem a minerar Bitcoin, né? Aprendi ontem a minerar Bitcoin. Aí fiquei imaginando, meu Deus, o Messias faz isso lendo ressonância. Com certeza. Deixa eu ver. Uh, Marileia tem mais uma?
1: eu tenho eram dois. mas eram dois foi um que também saiu na net dia 14. mas era uma notícia quando como a gente tem comentando aqui sobre a, 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 as vacinas e a necessidade da terceira dose então eles falam especificamente sobre a vacina da China que que é a de vírus morto né que elas são cruciais e têm sido cruciais para controle e redução do Covid no mundo, mas que a imunidade obviamente vem diminuindo, que elas são importantes, mas que a imunidade em duas doses é, é, como em qualquer vacina ela diminui. ...uma redução mais significativa, principalmente pessoas com mais de 60 anos de idade e a necessidade sim da terceira dose e aí eles falam é, que alguns especialistas questionam se essas vacinas baseadas em vírus inativados elas devem continuar quando outras opções estão, é, estiverem disponíveis ou, e outros cientistas colocam que, que não, que elas devem continuar. ...de quem tomou Coronavac no mundo, e assim, é bem significativo em relação a Pfizer, a Oxford, a Moderna, então eles mostram a importância que, foi essa, que tem sido essa vacina e que, e que um, eles colocam que o vírus inativado, ele parece ser... proteínas do vírus, é, 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 e enquanto que as de RNA e a de vetor viral, eles visa uma resposta à proteína spike, é, que é o que o vírus utiliza para entrar na sala, como Mercedes e Felipe já explicou aqui naquela aula sobre as vacinas. E aí ele 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 coloca exatamente essa redução da eficácia contra a infecção, mas que a proteção tem sido boa contra os quadros. Aqui é rápido após os meses, mas apesar da imunidade da célula, T, Então, ele só corrobora a necessidade da aplicação da terceira dose e de otimizar essa vacina que foi e tem sido muito importante nesse controle da pandemia. Então, é uma notícia interessante porque ela resume de uma forma geral e tem os rankings lá da, da, das vacinações das doses aplicadas no mundo e eu achei bem interessante também, tá? Só e... mesmo está compartilhando
0: com vocês. É muito legal você trazer o paper falando disso, né, Marileia? Mas a gente deve ter falado há um mês, um mês e meio atrás sobre a possibilidade De a gente ter um, uma escalada dos casos de delta na nos países que fizeram bom bloqueio, né? Então como a Austrália e Nova Zelândia. É, isso Exatamente. porque isso daí porque são países que tiveram é, sumariamente vacinas de RNA. Né, como o Felipe fala né, Vacinas que protegem contra a proteína spike não vacinas de vírus morto E no caso da Coronavac Que, que foi usada Aqui na América do Sul em massa é, A gente tem uma proteção Aparentemente tem uma proteção expandida Para a variante Delta né, é, Porque foi usado o vírus inteiro Então esse vírus inteiro é cheio de, de epítopo para que para que é, haja uma proteção global contra o vírus e não só contra a, a proteína dele é qual que era o mês mesmo Felipe janeiro que você falou que ia ter um, 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 um e só
1: complementando eles falam exatamente isso aí Fernando da questão da combinação das vacinas como também a gente vem relatando aqui ao longo desses meses dessa exatamente da combinação de você fazer uma e depois fazer uma outra, que aí é, você pega é, é uma proteção maior, né? Que seja ser 20 vezes mais, como a gente também já relatou aqui para... Para a Coronavac Pfizer, o Oxford Pfizer. Então, eu acho que é um complemento que eu acho interessante na notícia, é que eles falam dessa complementariedade de vacinas, da importância das vacinas, não minimizar é, nenhuma delas, da otimização que a partir de então os cientistas vão fazer para cada tipo de vacina. Então é um resumo bem interessante, tá?
0: É, eu queria só deixar o um recado, Marileia, assim, eu recebi alguns aviãozinhos aqui falando que tem gente ainda cultivando salas aqui no Clubhouse, falando mal sobre vacina e tudo mais. Gente, se tem alguém que vê essas salas, por favor, se pronuncie. É, falar é, contra vacinas é imoral. É, é, é um crime que ainda não foi julgado. Tá? Então, deixa eu estender, Fernando. Claro
4: é, Todos os dias uh, Vou dar nome aos dois Porque está gravado o problema O senhor Guilherme Fiuza Que é um comentarista que eu achava Fantástico é, do, Dos pingos nos is Ele, ele crucifica As vacinas e, e ainda defende tratamento precoce é,
0: Não faz o menor sentido é, Assim, a justiça tarda, a gente sabe que ela falha bastante aqui no Brasil, mas de vez em quando a gente é, Ô tem Marilé, que... você
4: postou o artigo, Marilé? É,
1: é já que... mandei lá, ah, querido. Pode já agora. está lá, já tinha mandado antes pra Fernando colocar no Twitter, mas já mandei também lá no nosso grupo do Troca, Messias.
4: Obrigado, Marilé, Isso eu vou mandar para algumas pessoas específicas aí, obrigado mesmo.
0: Obrigado, Marilé, já tá indo pro Twitter, olha só, tô, tô, tô super twitteiro
3: cara, Twitter é tudo eu gosto do Twitter tá? É, eu acho que é um dos e é o que eu, eu menos uso hoje em dia, mas eu vou voltar a usar muito porque eu acho fantástico o Twitter eu, é, eu uso mais o LinkedIn hoje é, aí acabei abandonando meu Twitter meu LinkedIn é mais animado
0: é, não eu preciso aprender LinkedIn contigo isso, isso é fato é... A gente tá Ah, com... é divertido o, o, o nosso chefe no LinkedIn é o Bill Gates, chefe. <risos> eu tenho 11 mil seguidores. Você deve ter uns 200 mil, né, Felipe?
3: Não, eu tenho não. não? É, eu, eu sou chato. Eu não aceito
0: todo mundo, não. Ah, não. Eu sou, eu sou bem legalzão. Eu, 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 eu tenho que reconhecer, assim, eu, eu bloqueio, tá? Quando, quando, quando eu ganhei o Top Voice, eu tinha 1.100 seguidores...
3: E aí eu perguntei até para o cara lá do, do, do LinkedIn, eu disse, cara, como é que vocês me encontraram? Eu não tenho seguidor, eu não aceito galera, eu sou um cara antissocial em rede social. Não tenho um não tenho Insta, não tenho
0: nada, meu Twitter é bloqueado, meu LinkedIn é bloqueado, como é que vocês me encontraram? Qual que foi a eu resposta? Ele
3: disse, disse, cara, você não está entendendo. O... Dez vezes o número de pessoas que você segue te acompanham pelo menos quatro vezes por semana. Entra no teu perfil para ver se tem algo escrito. Hum. E desses, você tem mil e cem seguidores e tem notícias que você postou que tem cem mil de alcance. Cento mil de alcance. Então, é, o problema não é
0: o número de seguidores, mas é a capacidade sua de ampliar. Sim. E olha o
3: público, completamente
0: diferente. Sim, sim. Tá ah, certo. Ana Carol, bem-vinda, bom dia. Temos notícias?
5: Ai, bom dia. Já mandaram aí no grupo, acho que você não viu, porque é eu tô fazendo personal agora, não consigo falar. Na
0: próxima eu vou combinar de falar mais cedo. Agora não dá. Tá bom. É, Alex, bom dia. Tudo bem?
6: Bom dia, Fernando. Eu acho que é a Débora na vez. É que ela sai e entra, sai e entra. Eu não sei o que a Débora faz. hoje deve estar na esteira, correndo aí. Sobe o elevador. É, não é a vez da Débora?
0: É, eu acho que é a vez da Débora. Não sei como que... É. É. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Obrigada, Alex. É, não
2: está
5: na é academia, não, gente, eu não sei o que aconteceu comigo Tem uns três dias Eu não consigo fazer academia Não consigo fazer nada, eu só consigo comer Tá bom, bom
0: tá grávida. A Marilete, ah, é, aí, é, tá... tá grávida é minha vibe essa Tá grávida Tá grávida Parabéns Parabéns, grávida. Débora Não nada <risos> É. ou uma coisa ou outra né? É a vida ah. assim. é ela, ela é. acordava às 4 horas da manhã pra ir pra academia agora tá acordando pra
3: malhar parabéns mais um de olhinho puxado pro mundo oh meu Deus
5: é. eu tava falando isso com meu marido eu falei amor, você tem noção que tem mais é, japorongos no mundo do que ocidentais Aí a gente, ele deu um risado e falou, ah, é pior que é verdade, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Eu falei, é, amor. E ele, ele é, como diz o meu, a família da minha mãe, né? Ele é normal, ele não
3: é japonês. E aí a gente deu um risado. Tem é, um o Nisei, o um Sansei e um o Não Sei, né?
5: Não, é Isei. Pronto, Isei. Sensei e sei.
0: Mas se for amante da Apple, é um I Say.
5: <risos> I Say. Agora. Nossa. Gente, sabe o que eu tô sentindo falta? que eu achei super legal que o nosso queridíssimo Titi Maravilhindo falou sobre o Outubro Rosa. Eu tô sentindo muita falta da gente falar mais sobre o Outubro Rosa. É... Verdade, tem
3: que ver você quarta-feira que vai ah, em... é. Tu vai raspar a cabeça, é só pra eu saber.
5: Não, não vou raspar, vou fazer um long
3: bob, mas minha cabelo tá, no bunda, tá na
5: bunda, né? Tá, passou o que cinta. é um long bob? Eu tenho ah.
3: dificuldade com esse estilo. <risos> você vai ter que gulgar pra você ver. Um long bob? Peraí que eu vou ver aqui o que é um long bob. Long bob. Ferrado, você tem um long
0: bob? Não, eu tenho um fundo de piscina. Um fundo de piscina?
5: <risos> piscina. É, é sério, filho. Então, o que eu tô sentindo falta sobre Outubro Rosa, e toda vez que eu dou palestra é, no Outubro Rosa, eu sempre falo sobre epigenética, que é, como é importante essa questão de é, prevenção, aí a prevenção entraria na atividade física, na boa alimentação, na qualidade do sono, na resiliência, né? E a gente sempre confunde prevenção com mamografia, tração de valvão, mas prevenção são hábitos comportamentais. E a epigenética está ligada ao meca a, aos mecanismos bioquímicos que regulam a expressão dos genes sem alterar a sequência de DNA. E eu não sei se vocês sabem que 40% dos cânceres estão ligados a alterações epigenéticas. E existe uma pesquisa da da Faculdade de e Engenharia de Alimentos da USP que estão identificando o potencial antitumoral de moléculas em uma nova abordagem e, e existem já alguns medicamentos é, identificados e eles estão testando em animais porque de 25 a 30% das cadelas é, das cadelas elas podem elas têm câncer de mama a em várias novinhas, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma alternativa para consertar a expressão alterada de alguns genes associados às características do câncer, como a malignidade. É, ele ganhou. O Eiji Fukumasu, também, que é japonês, ele ganhou o prêmio Capos de Tese de 2021 e eu achei super legal super legal. Eu queria que o Fernando compartilhasse esse estudo, porque é muito importante que a gente aborde essas questões é, de comportamento, de rastreio e detecção precoce. É, tratamento personalizado, né? Porque depois que sair imunostalquímica, você pode fazer um cotaide e ver se você vai ter que fazer ou não quimioterapia. Não, não necessariamente você vai fazer quimioterapia. A gente tem quatro tipos histológicos, né? Que seria luminal A, luminal B, R positivo e triplo negativo. E é importante a gente entender que não existe só um câncer de mama. existem vários cânceres de mama. E como a gente pode apoiar a mulher e eu acho muito importante que um dos gatilhos que a gente tem para depressão mesmo que você já não tenha uma profissão mas que você pode ter um estado deprimido de humor deprimido seria é uma doença muito grave né a perda de algum ente querido ou de pet é mudança de cidade perda de emprego divórcio então essa questão aí de saúde mental para câncer principalmente câncer de mama, que tem se tornado mais comum no mundo para as mulheres, ele ultrapassou de mama e, igual a gente falou com o Messias, pode ter sido, pode ter sido pelo fato de das mulheres postergarem o, o, os exames é, de rastreio e detecção precoce, a gente tem percebido catástrofes, assim, né? Infelizmente, o Messias não vai poder falar se ele puder ter uma fala aí, Que ele tá pegando já... É, assim, tudo bem que ele tá né, num nicho, né? Específico na cidade dele, mas é isso que tem acontecido é, globalmente. As mulheres deixaram de fazer alguns exames e, em questão de meses, muda-se toda a trajetória é, do tratamento, toda a perspectiva. Tempo é vida e em oncologia isso é é muito importante, né, é, é extremamente é, tempo de ouro mesmo, assim, dois, três meses podem definir a sua cura ou um tratamento mais extenso e, e que pode acarretar no controle da doença, não uma cura completa. É, gostaria muito que o mestiz, se ele puder falar alguma coisinha, ele falasse e principalmente nosso colega Tiago, que ele comentasse sobre a saúde mental das mulheres que foram detectadas com câncer de mama e a cada oito mulheres uma vai ter câncer de mama de é, a, de cada quatro é, mulheres com câncer de mama, uma vai falecer precocemente por causa disso então, gente, nossa é muito importante, você não precisa ter ninguém na família que teve câncer de mama para ter você pode ser acometida em qualquer faixa etária mas ela é mais como a partir da quinta década é muito importante. É muito importante a gente se tocar. As mulheres não estão se tocando mais na mama. É, é muito importante. É fundamental. Não é o padrão ouro, toque, é o alto toque mas é importantíssimo. Milhares de diagnósticos foram conduzidos através do primeiro toque na qual a mulher sentiu um carocinho diferente.
0: Além então, do autoconhecimento, alto. né... É, Débora, o fato da mulher se tocasse e conhecer melhor o seu próprio corpo né?
5: e onde eu trabalho 88% são homens e eu faço a palestra de outubro rosa pra eles e eu ensino eles tocarem porque eles que estão detectando os nódulos nas mulheres porque às vezes é mais fácil o homem tocar a mulher do que a mulher mesmo se tocar então assim, por favor, se toquem por favor, vamos dar relevância a esse tema que é tão importante, que salva vidas, que preserva famílias. Esse é o meu recado. Ah, amanhã eu vou cortar meu cabelo. Vou, por favor, Fernando, compartilhe o link que eu vou te passar o QR Code.
0: Tá, o link ou o QR Code? Ou os dois?
5: É, tem os dois. É um link
0: ou um QR Code? É um QR Code com um link. Isso. Tá. E um Pix. Não, não tem Pix. Você botou no Twitter o que é um. O que é pro Thiago? É, eu ia colocar o, o teu ah, pix pro Thiago tá? no, no Twitter, viu, Felipe? Eu ontem fiz um pix pro Thiago.
7: <risos> vou colocar no grupo. É importante de coração. É, de coração. É, de coração. Eu vou colocar no grupo da academia Médica. Vou depois colocar também. Vou printar a resposta que ele me mandou. <risos> mas sobre o negócio da Débora realmente o câncer de mama é quase um holocausto né para as mulheres é muita gente né muitos mulheres morrendo aí ah, é, é importante a gente sempre falar sobre né
2: lembrar também que existe câncer de mama no homem a cada dez mamas doentes né uma é de um homem
7: então também pega né é até um fator de uma gravidade maior né para ficar atento às
5: a cada água É 1%, não é 10%. A cada 100 assim, câncer de mama feminino, não é, a cada 99, um é de homem. É, a é cada 99, um é de
7: homem. Então, assim, é importante que todos estejam unidos, né, com relação a isso. Ah, o impacto, a questão da saúde mental da mulher envolve, desde o diagnóstico, né, então a, a pessoa pode ter um problema de saúde mental, pode desencadear o estresse de ter o câncer, pode ter piorar, né? porque a pessoa pode ter um, ter um transtorno mental e com o diagnóstico piorar. Temos também o um problema com quimioterápicos, né? que podem também levar a um adoecimento ou piora. A questão do próprio tipo de câncer, né? o tipo histológico, a metástase. Então, tudo isso vai envolver nessa né, questão. por então, sempre aborda, né? Temos hoje a ONU, a psiquiatria também envolvido nisso, porque também faz parte de, de essa questão de um problema que pode levar a questão do suicídio, né? Uhum. Então, temos que estar realmente muito atentos, acho que é um tema que temos
2: que não somente aproveitar o outubro rosa, né, Débora, mas eu acho que a questão
7: da saúde da mulher como um todo, né, de câncer de mama e câncer do colo do útero, é, que, é, acho que é realmente importante falar sobre.
0: Muito bom. Enquanto vocês falavam aqui, eu estava no site do INCA, Adriana, não, Adriana nem Jung estão aqui hoje, mas o, o INCA traz uma série de infográficos. E um deles, Débora, você vai, vai gostar bastante. É, talvez até para você colocar aí ou distribuir entre os médicos do trabalho, você e Alex. Uh, câncer de mama relacionado ao trabalho. É, 66.280 okay. okay. 66, mulheres são... É, ...são afetadas por esse tipo de câncer no ano? Sim, a gente
5: tem um estudo até sobre turnos, né? Mulheres que, que trabalham em turnos noturnos... ...que a incidência é maior... tem que é a questão de exposição a riscos químicos, né? Uhum. É, é bem interessante essa questão oncológica no trabalho... ...e ainda uhum. mais para a mulher, né? Que, que a gente tem uma tripla ou quarta jornada... É, a sobrecarga é, o estresse, é, pode aumentar sim a possibilidade, é, entra nessa questão é, de epigenética né, que é multifatorial então é muito importante que a gente aborde todos esses tópicos, que as pessoas tenham consciência é, até na questão ah, vamos fazer um café da tarde para a mulher no, no tubro rosa, eu não deixo ter presunto né, gente porque eu tenho processado pela IAR, que já é é nível 1 de evidência que a pessoa acelera o processo de, de é, o cogênese, né, então to, to, os detalhes são importantes né?
0: eu lembro de um meme reuniões um... me sem assim presunto então, né é, sem salames <risos> lembro de um meme uma coisa hein, Felipe você sabe uma coisa interessante Le... ah. quando eu era estudante de medicina
3: a Brasil né? e todo o programa de atenção básica do Brasil né, teve uma, uma melhora disso né, do, da questão da atenção básica e melhorou os números de call de ultra, ainda são muito altos né, o Brasil mas esse, mas esse processo de transformação
0: o, o Messias, tá o Messias está laudando de novo está <risos> psicobéssico ele tá psicografando. Eu adoro me né? eu tô né? Ele tá recebendo
3: um espírito malvado dentro dele. Esse, 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 esse. Tá parecendo aquele é disco da Xuxa no reverso,
2: né? Aí <risos> deve ter um fofão com uma lança dentro aí dentro do da sala. E
0: aí a, a união desses demônios dá o laudo lá do cara. O, o pior é que meu microfone tava com o tracinho vermelho, cara. Não, 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 eu que fechei, Messias. É. E, 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 e assim, o
3: melhor não é nada é que é, presenciamos é, é, bem que ele disse que ele não estava conseguindo dar um diagnóstico, mas já está usando de outras modalidades para poder chegar ao diagnóstico né? sessões com olha,
2: é, leve a alma do meu chefe da academia médica mas me dê esse laudo, por favor <risos> um então, não, cara,
4: assim, eu tenho eu tenho prazer de ter dois amigos, assim, fenomenais, cara, um é o doutor é, Fabiano, que é do DASA, de Brasília, assim, é uma pessoa de um conhecimento fora do comum, assim, quando eu tenho minhas dúvidas mais cruéis, é uma pessoa que eu tenho acesso, e outro é o doutor André, que lauda com a gente aqui também, é de fora, também é de um conhecimento fenomenal, assim, então tem graças a Deus tem um bom relacionamento com eles, a gente trocar ideia e, e chegar num bem maior do paciente, só oportunamente falando o é, que a Débora pediu, a opinião, né? assim, a, é nítido, né? assim, mas eu vou, vou deixar bem frisado isso, isso não é artigo científico, isso é uma observação pessoal aqui do trabalho. É, depois que é, acabou-se o primeiro surto da Covid, a gente teve um boom de exames oncológicos. Então, isso significa que as pessoas adiaram os seus exames oncológicos e a gente está percebendo uma incidência maior de neoplasias, principalmente de mama, já que a gente está falando de otopó, em pessoas mais jovens. Então, assim, possivelmente elas sentiram um carocinho, alguma coisa assim, e falaram, olha, depois eu vou por causa da pandemia. O que a gente tem que pedir, é que, assim que eu imploro para quem trabalha com a área de radiologia, eu não trabalho com mama, mas minha esposa trabalha, é a maioria absoluta dos locais que realizam exames eles se prepararam para isso o médico vai estar tá paramentado a equipe vai estar tá paramentada então assim não deixem de fazer seus exames não é, é não não deixe tardar ele para a gente tem que conseguir pegar uma doença no começo conseguir pegar um diagnóstico no começo onde a terapêutica vai ser completamente curativa não paliativa é, então assim a, tem sim, Débora, assim, essa observação pessoal, repito, que não é artigo científico. Até falei lá no grupo assim, logo, logo pode sair algum artigo referente a isso. Mas nessa observação pessoal, sim. E outra coisa que a gente percebeu também, até um exemplo que eu conversei com a Marina ontem, teve um atraso na terapêutica. Hoje mesmo, ontem mesmo, assim, não vou falar o local, ela, nem o porquê, ela estava reestadiando, fazendo uma nova biópsia de uma paciente que foi biopsiada em março.
3: Que triste.
4: Então, assim, é, é, ela deveria ter sido operada já, ela já deveria estar em acompanhamento. Então, assim, todo esse transtorno que que, que a Covid-19 trouxe para o sistema de saúde, a gente vai continuar, vai sentir para frente. eu acho, assim, fantástica essa ideia da Debra, a gente falar sobre esse assunto, que merece extremo importante, é uma... E, e assim, o ponto que o Thiago falou também, é a gente tentar de alguma maneira trazer vida para essas pessoas, que quando ela recebe o diagnóstico, assim, isso foi uma, uma amiga pessoal que teve o diagnóstico, falou assim, nesse quando você recebe o diagnóstico esse diagnóstico, é, você passa a viver em função da doença, então a gente tem que trabalhar é, essa ideia de fazer a pessoa viver em função da saúde, não da doença. E
2: não esquecer também que, dos exames obrigatórios, de acordo com a faixa etária,
4: mamografia, é, ultrassonografia, assim, que, que são exames é, de, de, que fazem parte do, do, da, da terapia, da, da, do diagnóstico e, e, e da investigação é, rotineira né, das alterações mamárias. Posso até combinar com a Marina, que é a mais especialista em mão, de trazer ela para conversar, se vocês quiserem pegar no tubo rosa
2: aí. Ela vai me matar de eu acordar às 5 horas da manhã, mas eu posso trazer ela para conversar com vocês. Se vocês, <risos>
5: vocês quiserem. Por favor, viu? Porque. A...
1: Débora, é, Messias, eu só queria complementar o que você estava falando em relação ao adiamento que algumas pessoas fizeram durante a pandemia de fazer seus exames preventivos. Mas a gente tem que deixar claro que não teve uma coordenação nacional, eu estou falando do SUS e privado, obviamente, mas do SUS, que é o que, que gere o nosso país pontos ponto de atenção à saúde, de programas durante a pandemia para as pessoas fazerem seus exames preventivos. Não existiu isso. Foi só uma determinação de isolamento, de medo, de pânico. E não houve um segmento do Ministério da Saúde, digamos. quer dizer, que eu conheça ou de qualquer outro segmento para falar gente, o que a gente vai fazer com as pessoas o segmento e a previsão? Então foi tudo, só existia Covid, então até para a gente não gerar um sentimento nas pessoas que não conseguiram fazer seus exames ou não fizeram seus exames, porque naquele momento da pandemia, das incertezas e do medo, a única, a única orientação é fique em casa, não saia, não vai, ninguém parou para falar assim, olha... Por favor, vamos fazer aqui eh, os, eh, uma, organizar a, a prevenção para as pessoas a partir de X idade, para as mulheres. Então não existiu isso. Então, mais um reflexo da falta de coordenação no momento de uma diversidade tão grande que foi a pandemia pelo Covid. Então a gente está aqui lá atrás, foi dito isso, que a gente ia pagar um preço muito alto dos pacientes, principalmente os oncológicos, mas também das doenças cardiovasculares, os AVCs, etc., porque não houve essa coordenação de informação e orientação para a população em relação a seus exames. Então, quando a gente diz hoje, ah, a, a, as, o, as clínicas, os serviços estão preparados para aumentar, agora já há é quase dois anos. Eu estou falando lá atrás, este segmento não existiu e hoje, sim e por mais um bom tempo a gente vai pagar um preço por essa desorganização estratégica no enfrentamento de uma pandemia.
4: Manilé, eu estou batendo palma para a sua fala até 2022. Tava batendo palma aqui e vou continuar batendo palma. Sua fala, sua fala, assim... Eu até arrepiei com a sua fala, de coração. Eu arrepiei. Hoje as pessoas estão pagando por desorganização. Bato palma a sua fala até 2022.
3: Só lembrando que a gente ainda não sabe potencial oncogênico que o vírus tem, né? Ixi, e nós já
0: temos... Essa, nisso vai estar na conta dos 30 anos que a gente estava falando, né? Vai estar na conta dos 30 anos. A gente descobriu que o Epstein-Barr era
3: oncogênico muito tempo depois, né? E o CMV quem, quem já foi, Luiza. Dá tchau para o tio Fernando, dá tchau pro seu sogro, dê ele. <risos> Não, não é tchau, não. Quero ficar junto. Au, 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 é... O que acontece é que, assim, a gente não sabe o potencial oncogênico que esse vírus tem, né? Que pode ser um filme com a cena pro próximo capítulo, E vírus, olha, vírus é complicado. E, e a gente pode citar vários vírus com potencial oncogênico, né? O clássico é o
0: Epstein-Barr, mas o vírus da Herpes, o sarcoma de capose é Herpes tipo 6, o... É, deixa eu ver o que é HPV, mais... Né? HPV, né? HPV. Informa, HPV. HPV, HPLV, que tem
3: a leucemia, o informatismo é o T-Gigante. Nossa, é uma lista indistintável. Tchau!
2: A tchau para todo mundo. <risos> Agora não. <risos> <risos> então, tchau,
5: Lorenzo. Tchau! Ainda assim! Tchau, eu acho super importante a fala da Marina, porque tem muitos médicos que não pedem ultrassom de mama para as mulheres abaixo de 40 anos, porque não vem a necessidade, mas é porque nós não temos estudos é, consagrados sobre a detecção precoce em jovens com mamas densas é, através da ultrassomografia de mama. Então, hoje eu peço para todas as meninas ultrassomografia de mamas, nem que seja uma na vida, para a gente detectar se tem algum nódulo, se tem alguma coisa, porque é importante. É importante que nas mulheres mais jovens a gente detecte isso com, com muita celeridade, porque o, o, o câncer na mulher jovem ele é mais agressivo, ele é mais rápido então tem que fazer sim o de mama para as mulheres jovens, mamografia acima dos 40 anos e se cuidar com boa alimentação, atividade física é muito importante. A gente tem que tirar esse mês e falar disso todos os dias.
4: Débora,
2: ontem e eu estava
4: estadiando. eu tava uma paciente de 23 anos com câncer de mama detectado por ultrassom. Não é, só um exemplo, assim, não estou sendo catastrófico Nem todas, graças a Deus A maioria absoluta vai dar vai ser negativa Mas assim Eu acho que eu acredito que se a gente conseguir salvar uma vida Já é extremamente importante Leia o coma do Robin Cook é, O livro é de
7: 1976 Mas é muito atual É muito atual Débora, só para iniciar o trabalho aqui Uh, hoje, semana passada, uma paciente com câncer de mama e que ela estava triste,
2: mas não triste somente pelo câncer, mas por ela ter ouvido do esposo dela assim, eu não consigo transar com uma pessoa careca.
7: Isso foi algo que marcou. Então, realmente, nós precisamos de falar o buraco realmente é mais embaixo, é o da pandemia. Os pacientes psiquiátricos também têm que ser citados nisso, porque os antipsicóticos podem aumentar o risco de câncer de mama. Então, os pacientes psiquiátricos também adoecem, tá? então temos realmente que pedir, valorizar, principalmente as pessoas com esquizofrenia, que sendo mais vitimadas com relação a isso. Então, realmente é importante e qualquer trabalho que você vier sobre isso, vamos estar juntos.
0: Muito, muito, muito bem lembrado. Eu lembrei de, enquanto você falava, Thiago eu lembrei de um estudo feito aqui no Hospital Eras Getner, aqui em Curitiba, que é um, um centro oncológico bastante importante aqui no, no Brasil, né, no sul do país e no Brasil como um todo, uh, de uma menina que fazia isso, acho que foi TCC, se eu não me engano, lá atrás, é, e acho que era é uma colega de faculdade. E ela apresentou a taxa de abandono de relacionamento conjugal é, entre as mulheres que, que estão com câncer de. com câncer de qualquer tipo e o homem com câncer de qualquer tipo. Né? Se eu não me engano, a taxa de abandono entre as mulheres era. Entre os homens que abandonavam as mulheres que tiveram câncer era é, 20 vezes maior do que as taxas. É, do contrário, né? em qual o homem está com câncer é. Independente do que isso signifique em termos sociais é, Nenhuma pessoa doente Ela, é, ela precisa de um, de um ambiente é, hostil Ou sem cuidado, ou sem apoio né? É muito importante a gente contemplar esse tipo de dado, justamente para também aumentar o nosso arsenal na hora de tratar a complexidade do ser humano que está que tá frente a um agravo tão importante que ameaça a sua vida. É, perder pontos de apoio nesse momento é, é, é realmente deve ser muito difícil, muito difícil mesmo. Não tenho experiência clínica com isso, mas com certeza não, não é produtivo. Né?
3: Cara, até, até sem palavras Com uma situação dessa né, Principalmente naquele momento de maior dificuldade Veja que a própria pandemia em si Fez com que as pessoas convivessem Muito entre si E aumentou as taxas de De Divórcios né? Não só pelo convívio entre si Mas pelas dificuldades também É muito bom Amar quando tudo tá bem, né? Mas a gente descobre o que é amor quando as coisas vão mal.
0: Exatamente. Exatamente.
6: Se o Felipe sabe. sem palavras falar um minuto, imagina com palavras. <risos> é, você, você sabe qual foi. Você sabe qual
3: foi. Você sabe qual foi o momento mais difícil do meu relacionamento? Foi o diagnóstico de autismo de Letícia. Meu amigo. É, junta
0: os e faz alguma coisa aqui, entendeu? É. É. Assim, é, é, é uma e prova. Se a gente, e
4: se a gente pegasse a terapêutica né, do câncer de mama, ela ainda é uma terapêutica deformante, né? Mesmo que existam hoje quadrantectomias, as reconstruções mamárias e tal ela é uma terapêutica assim que, que eu falo assim que ela deforma ela não deforma a mama ela é deforma um é. da, ela deforma a vaidade da mulher ela deforma a, a, o alto a autoestima da mulher isso assim, que eu estou relatando de pessoas que eu já fiz o tração de mulheres que eu já fiz o traçou, que elas se sentiam envergonhadas de tirar o jaleco na parte da mama que está retirado falando, tá tudo bem, não se preocupa vamos só ver se, se tem alguma coisinha e tal então assim, é, é, eu achei fantástico a Débora tocar nesse
6: assunto achei fantástico o, 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 o Tiago, a contribuição dele assim que é algo que, que tá
4: aí é, altamente incidente eu acho que a gente tem que vencer muitas barreiras principalmente nós homens temos que, que saber lidar com muitas barreiras que só as mulheres vão saber nos ensinar, sabe eu acho fantástico esse tema. Eu acho que a gente tem que, que trazer artigos, a gente tem que trazer opiniões pessoais, de especialistas.
0: Eu acho fantástico. Muito bom. Muito bom. Alex, agora é você. <risos> Obrigado, Débora, por, por trazer esse assunto. Acho que foi, foi bem produtivo. Amanhã tem mais, né?
5: É, meu compromisso é falar com a mama todo dia de outubro.
3: Alex vai fazer a barba ao vivo. Programa,
5: né, na quinta-feira. <risos> <risos> Alex Fernando, e você podia raspar a cabeça comigo, né, Felipe? Você corta a cabeleira aí,
6: hein? É, Eu o, falei, o Felipe, é bigode. É, é bigode. Eu vou fazer o bigode no Novembro Azul. É. Na verdade, por que esse negócio de rosa de menino e azul de menino, né? Tem a ver com, com a criação das, desse outubro rosa, né? Lá atrás, o
5: pico é que É. Você vai contar a história, né,
6: Alexa Não, você, a... vai, você vai contar um
0: todo dia, eu não vou estragar o teu material. Isso é quinta-feira, Débora. Quinta-feira é o rosa, que é legal. É legal. Quinta-feira é, é o programa sobre política, quinta-feira.
2: Por quê? O, o Fer Fernando não e não Débora, se se você me vocês me avisam, o Fernando e Débora,
4: o que mais do Thiago, mesmo se vocês quiserem eu marcar com a Má, vocês me falam, eu fico com o Mandeira, ela vem aqui na sala,
0: tranquilo. Messias, faz o seguinte, marca com a Má e a gente obedece ela. Tá,
4: beleza, combinado, tá. combinado.
0: Mais fácil. É, Alex, tá contigo. Posso
6: Oi, Fernando, tudo bem? Hoje ainda tô aqui me aquecendo aqui pra, pras coisas, pras para as notícias, eu acho que amanhã eu consigo trazer mais coisas, é, eu estava tentando ver um artigo ontem ainda no final do dia não, não consegui pegar ele inteiro, que porque tem que pagar e tudo mais, então tem, tem que acessar via universidade, então vocês exemplos que baixam para mim, mas eu achei interessante porque ele chamou o tema de sobre trabalho que fala justamente da questão da autonomia no trabalho, né? Que é uma uhum. coisa que a gente bate muito, principalmente a questão da saúde mental, né? E... É, dentro de alguns elementos que a gente fala de demanda, é, significado no trabalho, apoio social, que tem a ver com a saúde mental, né? É, ter saúde mental no trabalho, é, a, o controle sobre... O trabalho, que é o termo que os americanos usam, mas a gente chama no Brasil de, normalmente, de autonomia, que é a capacidade de eu tomar decisões frente às tarefas que eu tenho no dia a dia do trabalho é, o que é importante quanto mais autonomia, é claro que existe o um equilíbrio, mas de forma adequada, se eu tenho autonomia no trabalho, eu certamente tenho melhor saúde mental no trabalho, é claro que existem todos esses elementos que a gente já falou e saiu em um artigo que parece ser interessante, eu não consegui ler ele, mas que ele fala que, que quanto mais autonomia eu tenho, né, é, melhor aumenta a minha saúde geral no trabalho. Ou seja, então, mostrando que justamente, então foi um estudo é, que foi feito retrospectivo de 2005 a 2017, tá? É... E mostra que existe uma redução considerável ele não fala de percentuais aqui no abstract mas é algo que eu prometo trazer para vocês aí é, no no próximo no, 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 no próximo dia que der que conseguir obter o teu artigo na íntegra e que eu acho bastante interessante ou seja, a gente vai, quando fala de autonomia a gente vai além da questão da saúde mental mas ele vai também uh, pro lado da saúde física tá? É, outro ponto que, que eu acho que só para complementar aí, a Débora falou do, de outubro rosa, é, é, e eu, eu ouvi vocês falando bastante sobre a questão do outubro rosa, e sempre lembrar, né, a gente fala muito de prevenção, de, não, é, não é mais autoexame né, e sim toque, você não precisa ter um, um padrão de, 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 de exame, né, ou seja, você ficar tocando com uma regra, quadrante por quadrante, mas sim a exploração. Eventual, não sei se isso mudou do ano passado para cá, eu creio que não. É, essa exploração que é super importante e legal, muito o que a Débora falou também da questão é, dos maridos e tudo mais. E o mais importante quando a gente fala disso são as questões ambientais, que são muito mais relevantes e detecção precoce é uma coisa e outra, a promoção da saúde, é, ou seja, ter hábitos saudáveis, né, a mulher ter hábitos saudáveis. Isso é, é extremamente importante aí para a saúde da mulher, né? E uh, esse mês a gente acaba se dedicando, algumas operadoras fazem a... retiram a coparticipação do, 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 dos exames preventivos, então isso acaba estimulando, algumas operadoras fazem isso, acaba estimulando os programas é, preventivos e o que eu observei, duas tendências no mundo corporativo esse ano mais fortes. A primeira, sim, é, nós não vamos falar somente de detecção precoce, vamos falar de promoção de saúde, pensando na mulher de uma forma mais integral. Eu acho que isso, esses cursos a gente já faz, há, eu pelo menos já trabalho com esse discurso há mais de cinco anos, 10 anos talvez, é, não me recordo porque eu venho da atenção primária é, é, e, da importância de você promover hábitos saudáveis. Então, esse discurso começa só a tomar mais forma, sabe? Porque Você fala, não, mas o Pink october originalmente veio de uma campanha, veio uma ação voltada ao câncer de mama, de é, detecção precoce e tudo mais, mas é, a gente tem que aproveitar a bandeira, a estratégia para expandir e falar sobre todos os outros assuntos, né? A mulher no trabalho, né? É, Uh, a questão da diversidade, o quanto que as mulheres na liderança têm um papel importante, o quanto que o papel não é o, a questão não é somente de uh, não é somente prevenção, a promoção da saúde, pensar em todos esses aspectos. a primeira tendência. A outra tendência que eu vi muito forte também em muitas empresas é juntar tudo, né? não separar outubro, e novembro mais fazer aí outubro, novembro que é o um rosa-azul aí, né algumas estão utilizando também um laço bicolor né, que é rosa e azul trazendo uma ideia de falar sobre a saúde do homem, da mulher, ou de todos nesse período aí é, na prevenção de câncer, né sempre é a bandeira a prevenção de câncer, né então são duas tendências que eu vi também com relação a ao a questão do, das campanhas desse ano. Né? Até porque, se a gente olhar, antes a gente já tinha aí, esse começou essa, em duas cores, com um calendário extremamente é, colorido, tem meses que tem três campanhas, três, quatro, cinco ações. Nem nós da saúde sabemos decorar todas essas questões, mas a gente tem que trabalhar a promoção da saúde. E a pergunta é: será que as pessoas estão realmente engajadas nas nossas ações? Né? o que a gente vê mais é na questão de do Outubro Rosas, é, certamente, no novo PV Brasil muito menos, porque o homem participa muito menos nas campanhas. Quando quando eu faço campanhas é, empresas, a gente sempre tem uma participação menor do homem, mesmo que ele seja é, majoritário. A tendência é a mulher ser mais participativa. Parece que o homem tem um foco lá na entrega, né, de resultados às vezes ele é, esquece de si mesmo e é muito comum é, não dar muita atenção a essa questão é, bem, eu acho que hoje eu, tô, eu, eu, tinha, eu tinha alguns artigos que já ficaram um pouco para trás né? e será o principal que eu tinha para falar
0: para vocês hoje muito bom Alex muito obrigado é, tem várias notícias aqui que queria realmente de tempo para poder comentar é, é, mas vou trazer lá no nosso Twitter, mais uma propagandinha do nosso Twitter, justamente pra eu, eu, que a gente o, o tenha. Do
3: Twitter, recentemente, e, chefe, só, só pelo entender
0: aqui. Eu comprei, não, na verdade não. <risos> não. Sabe, o... Mas é o único que ficou, é o único que ficou estável, né, Felipe? Viu? E no dia e a gente eu... testou o, o, o Clubhouse do Twitter foi bem sucesso. É muito bom, é muito bom o Clubhouse do Twitter, muito bom. Cara, o,
3: o, o Twitter é uma pena que eu não usei tanto como deveria, mas assim eu vou voltar a utilizar ele mais assim porque é fantástico, eu adoro. Eu acompanho meus, meus professores assim, da Europa, nem. Né?
0: então eu, eu acho o eu não tenho nem palavras assim, melhorou muito não, tem sim, tem são gente, 256 né? caracteres pra você falar lá bom que você fala menos é, o, o original era 110 <risos> o original era
3: 110 e você não podia aumentar tinha que fazer tweets separados cara, é muito te... depois pega a entrevista do dono do Twitter explicando no primeiro ano quais foram
0: os tweets mais engraçados que ele achou Vale pena, uma vez vale eu fui no congresso australiano de informática em saúde é, Felipe e todos né e lá eles faziam uma no, no, na, na parte final do congresso, eles premiavam o, o tweet mais engraçado dos congressistas é, veja só cara, eu ia gostar
6: disso seria interessante aí, Fernando trazer aí o o Jung para falar um pouco dessa questão de prevenção e medicina crítica em cima do, do tratamento, do tratamento, não, do, da detecção precoce de câncer de mama, de próstata, e falar um pouco de de safety, né, de, de medicina baseada em evidências, que essa é a, essa é a época do ano, né, muito específica, que a gente discute esses temas, né. Agora, é,
1: só complementando também o que a Alexander falou em relação a qualidade de vida, a prevenção. Do mesmo modo que a gente estava falando aqui, de que a gente só vai saber do potencial oncogênico do vírus daqui a 30 anos, os resultados de prevenção também são de longo prazo. Então, muitas vezes... As pessoas querem resultados, ah, agora vem o verão, seis meses, vamos fazer, é toda uma vida. E infelizmente essa conscientização de hábitos de vida, de qualidade de vida, de melhor alimentação, de atividade física, isso perdeu-se com o tempo e a gente está intensificando esse trabalho. Há vários anos eu, eu tento fazer minha parte por aqui, mas infelizmente a gente... Infelizmente, infelizmente, infelizmente porque a gente está muito atrasado, a gente tira por nós aqui na sala, quantos a gente ficou parado sem fazer atividade física, imagina toda uma população para você fazer esse trabalho. Infelizmente porque eu também enxergo na turma jovem, aí eu tiro por meus filhos, pelos amigos dos meus filhos, esse olhar muito mais voltado para a questão do cuidado, para a questão do meio ambiente, do social. Eu acho que a gente vai, daqui a 30 anos, ter um reflexo nessas pessoas, diferente do que a gente está tendo reflexo agora com, com a turma a, da nossa época, lá atrás. O, enfim, muito importante essas discussões por conta disso. E aquele artigo que a gente também falou aqui sobre é, os determinantes da
0: saúde que só 20% está na mão do médico de tentar fazer alguma coisa o resto depende de nós mesmos muito bom é, gente, eu tô, tô só para a gente comentar ainda mais para frente eu, eu, só para lembrar aqui um, um artigo super interessante que eu tô na, na mão aqui olhando ele nesse momento que saiu na, em uma revista da Springer Uh, deixa eu ver, na Pharmacodynamics... Dynamics, né? bom, é, efeito analgésico do ibuprofeno oral de 400, 600 e 800mg comparado com paracetamol 500 e 1000mg, paracetamol 1000mg mais 60mg de codeína é, em, em pacientes que sofreram é, extração dentária, é, cirurgia dentária. Um, um estudo single dose, randomized, placebo controlled and double blind. É, o que eu achei super legal aqui é ele trazendo que, de fato, é, ibuprofeno 400mg, que eu acho que é uma das drogas, o placebo, né? O placebo não faz quase nada. É, o como é comparável mesmo o uso da codeína... A, o efeito de longo prazo com outras drogas que não tem opioide. É, você tem um efeito é, bastante bom e bastante sustentado do ibuprofeno 800mg e do ibuprofeno 600mg, é, baixando absurdamente o, o, a dor em até 90 minutos da, após a administração. E sendo sustentado aí por mais de 360 minutos é, o efeito analgésico, enquanto ibuprofeno 400mg é, se teria o, o pior resultado aqui. Quer dizer, o paracetamol 500mg teria o pior resultado é, no efeito analgésico. Lembrando que a maioria dos estudos são americanos e lá eles não utilizam... É, uh, pirona. De pirona. De pirona. Porque pra, pra gente, eu senti falta de pirona aqui de... É, eu, eu ah, é, desculpa,
6: desculpa. Não, Domingo eu conversei com um colega ortopedista E ele mostrou a medicação A caixinha da medicação Falou assim, ó, na Austrália eles estão usando isso direto é, Porque eles demonstraram uma melhor associ... é, um melhor efeito analgésico associando, dá até pra trazer, ele é ortopedista e é doutor em ortopedia é, pela USP, e, e assim, a gente nem fala desse assunto aqui, né? É, parece até que a gente tá excluindo a ortopedia da medicina, né?
0: Mas, <risos> Eu aqui, não entendi é, essa risada de você pegar um ortopedista <risos> e falar que ele é doutor em <risos> ortopedia. É,
6: é ortopedista que acorde cedo, entendeu? É, Claro. É, <risos> e aí, então, ele tava comentando justamente, ele tava com a caixinha da medicação e falando... Oh, lá eles estão usando muito essa associação, porque tem efeito analgésico muito melhor. Ibuprof ibuprofeno, paracetamol, acho que a caixinha nem era tão forte, era 200mg com, com 500 de paracetamol. E aí eu fiquei curioso, e você trouxe o artigo hoje, eu acho que vale a pena a gente ver essa questão, né? essas duas essas associações que parece estar tá sendo bem comum usado isso no exterior, né? Pode ser de efeito analgésico, né? Aqui no Brasil a gente usa muito a de pirônica, que pelo menos para mim, eu que uso para cefaleia, e minha cefaleia é bem das, das, das vagabundas mesmo, é perfeito, né? Mas é, é muito legal trazer isso aí, Fernando. Pelo que eu estou vendo, alguns países já estão utilizando com bastante Mas frequência. Só nos Estados Unidos não usa, né?
4: Não, não podemos esquecer né é uma coisa assim da hepatotoxicidade do paracetamol uhum. e da nefrotoxicidade
2: do ibuprofeno. Exato. Então,
0: e assim, aqui, eles trazem, aqui eles nem trazem aqui eles nem trazem diplofenaco ainda, que é bastante utilizado. Né, Messias?
5: Então, assim,
4: a, gente, a gente sabe que a combinação ela é efetiva na analgesia, mas lembrar que nós não estamos orientando ninguém para o uso indevido ou indiscriminado, uma vez que ela tem as
2: suas, as suas é, avaliações limitadas, tanto quanto a
4: nefrotoxicidade repito, no, no ibuprofeno e a hepatotoxicidade no citoponto tem 450 hepático. só para só salientar.
0: Você pega muito... Primeiro uma coisa, o
6: primeiro... Só esse é o primeiro analgésico produzido no Brasil com essa associação. Chama-se Nuromol. Aqui na propaganda eu não falo nem do laboratório, não sei qual é. é... Então, é Nuromol. Ele é ibuprofeno 200 com paracetamol 500, tá? É, mas... só, só lembrando, por, bom, vocês sabem por que a dipirona
0: não é usada nos Estados Unidos? É, é por causa, é causa da aplasia é de medula, não é? Bom, não é? Eles pegaram uma ilha
3: de um grupo de pacientes que tinham um problema uh, hematológico específico, que era primo com primo, irmão com irmão, se Sim. casavam, e que ao fazer nessa ilha com, esse, com essa questão tendenciosa, é, precipitava a granulocitose quando fazia uso de, de pirona. Pirona alemã, alemãe. né? É, isso é uma questão para poder não entrar no mercado... Num, para não entrar no mercado americano, né? Foi a questão, um motivo para não entrar no mercado americano. E. Tu imagina, se causasse a glicose mesmo no Brasil, era todo mundo paciente do Jung, né?
0: Até o Jung, para fechar o programa, se ele tiver ainda aí... Eu, ele é o cara que deveria pegar a granulocitose se, se isso fosse bastante grande. Eu não sei, de verdade, eu não sei. A gente não tem estudo disso aqui no Brasil, ou tem. Se o Jung puder subir para dizer. Eu acho
6: problema. que tem, Fernando, sim. Tem casos, sim. Eu lembro que lá no, no setor de transplante de medula, do, do hospital de clínicas... É, tinha muitos casos relativos a de pirona. Mas de fato a incidência não tem a melhor ideia. Eu lembro quando, enquanto estudante, né? Porque lá era uma referência, né? O transplante de medula. E a gente fica. O pessoal metia medo na né? gente para fazer é, de pirona. Mas
4: no, no, não é algo comum, eu acredito. que tá ali embaixo,
0: eu como, Chamar, eu como, chamei.
4: Temeroso, assim fico temeroso no caso assim da, da, na nossa região, que né, no interior do Mato Grosso do Sul, que nós somos endêmicos para dengue. A dengue por si só ela já causa uma hepatite, né? Então assim, a gente tenta sempre tenta dosar muito o uso do paracetamol na dengue, assim, mais como uma como uma medida de resgate. Pô, ele tá com 39 e meio, tomou dipirona, não baixou, tudo bem, uso o resgate é de a, a paracetamol. Então assim, é a gente tem Tomar cuidado com isso aí. Eu sou bem nesse uso quanto ao uso de anti-inflamatórios e, e analgésicos metabolizados no fígado, sabe? Eu sou bem. Lembrando
0: bem... que esse, esse foi um estudo, Messias, falando de pós-operatório, tá? Não é pra dor, pra dor. É, é a utilização desses medicamentos em quadros pós-operatórios, né? Acho que o Jung tá aí? O Jung tá aí.
6: Eu e aí, tudo bom? Cara, assim, até até onde eu sei, eu até posso me comprometer a rever esse, esse assunto com mais calma e dar uma atualizada, assim. Cara, mas até onde eu sei, é, é bem isso que o Felipe falou, assim. Foi um estudo super enviesado, super observacional, que condenou, vamos botar entre aspas, assim, a de pirona nos Estados Unidos. E aí, sabe aquelas coisas que meio que se consagram, viram clássicos e depois ninguém tem mais coragem de questionar ou sente vontade de questionar, eu acho Tipo que estatina,
0: sim. Virtual. Exato. E a gente aqui que a gente usa de pirona a rodo, né? Todo a mundo rodo. usa de pirona. E eu vou
6: te falar, cara. Eu, eu não me lembro de ter visto um caso de granulocitose que eu pude realmente é, responsabilizar responsabilizar de pirona, assim. A gente costuma ver muito relacionado a medicações mais clássicas, assim, que essas sim, então, então relacionadas, tipo, alguns alguns antitiroidianos é, é, até alguns anticonvulsivantes, cara, mais de pirona eu acho que isso é simplesmente aquela coisa assim, cara, ficou no imaginário e, e, e ninguém questiona mais, sabe? Mas eu posso me comprometer, cara, me comprometo a, a fazer uma revisão desse assunto para ver se tem alguma coisa nova, assim, que bata mais o martelo, mas eu acho, cara, que isso não existe acho que não tem ou se tem, é muito, muito, muito pequeno
0: cara, se no Inca se no Inca, um hematologista não pega esses casos de agranulocitose é, por dipirona, imagina e ainda mais no país que a gente tem sei lá, 200 milhões de usuários de dipirona cara, dipirona é muito bom é muito bom dipirona, é forte, dipirona tira dor, tira a fome porque o gosto é horrível <risos>
3: Não eu amo Dipirona. Né? Eu só não voto o nome da minha filha Dipirona porque... Até porque né? Mas eu vou geral
1: gerar outros nomes. Novalgina o... foi... não vote não, por favor.
4: <risos> o efeito da Dipirona, né? Até a pessoa pode me corrigir, ele deprime nosso receptor. Então, ele inicialmente foi feito como analgésico e posteriormente foi descoberto como antipirogênico. Então, a, de, a, depressão, a depressão do nosso, nosso receptor você deprime a sensibilidade dolorosa. Não é um, um efeito é, anti-prostaglandínico. É, ele é um efeito sensi sensitivo. Olha o mapa. Cara, o farmaco. É, eu também. Eu, eu fui monitor de farmaco, Você sabe qual é o antídoto de paracetamol?
6: Acetilcisteína,
3: é, isso, isso aí a gente não esquece. Acetilcisteína, Acetilcisteína, Acetil né? Joga o pozinho lá, não é pra cheirar, tá? Você joga na água, <risos> e de... bebe. <risos> Se não funcionar,
0: transplante de fígado. <risos> Cara, no Brasil, eu não sei. Isso daí tá mais pra Marileia né? Mas, oh, ver esse. Esse esses dados, mas a quantidade de, de cirrose hepática induzida por paracetamol não deve ser baixa, né?
3: É, não sei, porque a, o mecanismo da lesão é diferente, né? E, Agora, e, ele fuminante, é de fulminante. É isso que eu ia falar, é, hepatite é, aguda, é, fulminante. Sim, é, sim. Aí sim. É. Eu que, errei. Cirrose, acredito que Não. Eu acho que é
0: por causa do mecanismo de lesão. Não, eu, eu que errei, Eu, eu errei, errei o... Mecanismo ah, de tá, lesão, o tá, mecanismo tá, de lesão tá, do
4: paracetamol é consumo de citocromo P450. Por isso que você não indica é, a pessoa que está com ressaco, a pessoa que está bebendo, tomar paracetamol. Porque o metabolismo hepático do álcool também é por citocromo P450. Então você esgota o metabolismo e aquela capacidade sua de não metabolizar começa a lesar a hepatose. É por... É, é, é por, por,
3: por, por. Metabolismo, é, estou com o 450 e, e tem uma série de medicações que interferem com o P450 que você não deve interagir. Né? Muita medicação. Né? Imagina, tuberculose e infampsina interagem muito com o 450. Infampsina, e, 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 paracetamol e uma lapada de cana é rito do, rito do caos. Né?
0: É. Tá é bom. Gente, que programa gostoso hoje, obrigado, viu? É... Mas que coisa, né? Um radiologista falando de farmar, bem puta que
2: fala. Esse programa é meio estranho, né? Esse
0: programa tem essas coisas. A gente teve os médicos do trabalho falando de oncologia, o, o Hemato falando de pirona, é, o Felipe falando de tudo, a Marileia Calma, amanhã, Felipe, amanhã. Marilé trouxe... Não, no gente... programa não sai que a gente vai falar de política no Brasil. Boa. Eu pensei que hoje, no programa 169, o, o Thiago ia dominar o programa e nem ficou. <risos> Alguém tem que trabalhar Esse nesse mundo, não, né? Psiquiatras, psiquiatras estão sendo bastante exigidos. Programa altamente freudiano. <risos> tá certo. É...
3: 9,
0: merecia uma quinta série, né? 169 um, um seria é. um, um programa do Marilyn Manson? Cara, não
3: sei se o Marilyn Manson, né? Tem uns caras é, falando em Marilyn Manson,
0: né? Mês que vem volta o Dexter, né? <risos> não, não é isso que eu tava tentando falar não, mas... do, 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 do cara da banda, né? O que, que tem a ver ele com o Dexter? Ah, é que eu. eu... <risos> Gente, outro. Bom, bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã com mais notícias.
3: Bom dia, Um abraço pra vocês.
0: Eu prefiro
3: o Hannibal dos meus
5: computadores. Sava! Sava! O raio Zé O Hannibal é tudo de bom. Né?
3: E tem ainda um faladar apurado,
0: né? Se ele pegasse outro item, é ele perdesse o gosto das coisas. Tchau, o que seria? Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.